0: Upozorněme, že pořad obsahuje vulgarizmy a není vhodný pro děti a mladistvé. Proto nejdříve připoutejte své děti pevně k dětským postýlkám a až potom stiskněte play. Ahoj. Ahoj. Já tady vítám Mílu Bakčera. Doufám, že jsem to řekl správně. Tak Řek si to správně. Teď jsme to tady řešili a vítám všechny posluchače i diváky. A dneska se s Mílou to bude taková speciální epizoda, protože Míla to je muž nečekaných možností a a ikona v, v jistých věcech. A dneska to bude, vlastně dvojí díl natočíme, protože když jsme dělali přípravu, co ovšem všem chceme bavit, tak já, když jsem na tu přípravu koukal, říkám, tak to nemůžeme do hodiny dál, takže teď nás čeká první díl a to bude, já jsem to pracovně nazval, piercing a jiné ozdoby mužského těla, ale trošičku se nám to možná sveze i do nějakých třeba hraček pro kluky, konkrétně třeba i hrače, který se týkají jako autíčka, tak jo, no. intimních míst, a pak bude druhý díl, to rovnou takhle jako nalákáme v úvodu, a druhý díl bude víc o Hell Events, říkám to správně mm-hmm, Hell Events, to všechno zastřešuje vlastně Hell Events, ty eventy, o kterých se budeme bavit, ale už nebudu dál spojilovat, to necháme na druhý díl. To je no, dobrý tak. plán. Výborně, tak jo. ještě než začneme, tak si tě můžeme trošičku představit, uh-huh. jakože já se tady všech ptám na začátek takových takovými hezkými otázkami jako na tělo, uh-huh. takže kolik je ti let? Teď jim je mi 43. 43, to je krásný. Stejně jak mimo <laughs> Pak se ptám, a pro jenskoho to není vůbec žádný problém, ale vždycky říkám, že kdo
1: nechce, nemusí odpovídat. Jak se identifikuješ? Tak identifikuju se jako Bůh, že jo? To říkám tak jako velmi skromně, ale kdybych to jinak, tak se identifikuju jako muž. Identifikuji jako muž a moji pohled sexuální orientaci bych asi označil jako heteroflexivl, protože byť jako primárně mám moje partnerky, mám, part- mám jako partnerky, jako se ženský, tak v občas tak jako koketu tu trošku s chlapama, ale tam to nemá ten sexuální. Potom ještě.
0: Aha, a jaký to má potom, že jsem tak smějný? Mm,
1: užívám se tam třeba bolest, jakože více víceméně v té formě jako, jako sarismu, co, co, jako co rád vyvádím, tak tam je tě vlastně jedno, jaký má ten člověk, člověk pohlaví. Mm-hmm. A v nějakých situacích, samozřejmě třeba, nevím, bojí, že Geo, což je takový můj dlouholetý partner, se kterým jsme roky vystupovali a nejenom vystupovali, tak tam to má samozřejmě i takový osobnější náboj.
0: Mm-hmm. A jak slyšíte dneska, i ten díl, to bych možná měl upozornit, ještě to možná pak řeknu úvodu, bude i takový jako otevřenější bude o takových věcech, které třeba možná pro každého nejsou úplně komfortní, tak chci jenom tak jako upozornit na začátku, že dneska se budeme bavit hodně otevřeně, už tady zaznělo slovo bolest, vlastně už zaznělo i, že vlastně mílovi se to líbí nebo mu dělá radost nebo dobře, vlastně někoho třeba trochu trápit už z toho vyznělo, tak jenom ty, pro koho by tenhle díl byl too much, tak to rovnou vypněte a až na ten další s těma <laughs> eventama. Tam si moc nepomůžou. Dobře, tak až na ten ještě další, který teď nevím, jaký bude. Co je vlastně tvá práce?
1: Tak moje práce, já pracuji v Helu a v Helu zastávám několik různých pozic a asi ta nejdůležitější z nich je, že jsem piercer, mm-hmm. to znamená, provádím piercingy a vlastně moje hlavní specializace, kterou mám už dlouhé roky, tak jsou piercingy pánských genitálí mm-hmm. a stejně tak vlastně implantáty do genitálí. Jo, u těch chlapů mm-hmm. pak se, moje druhá specializace pro pichování uší malým miminum, jo, což s tím jakože úplně nesouvisí, vypadá to trošku jako, jako oheň a voda, ale jako ta hlavní specializace jsou opravdu ty chlapy.
0: No a nejsou ty maminky trošičku vyděšený, nebo... To, to, to opravdu je to trošičku jako k sobě úplně nepasuje. Pánský genitál a piercing do pánského genitálu a potom ty miminka a ty ouška a,
1: a tak. Tam, tam je zábavný, že já i moje asistentka Edna u těch mimin, my jsme oba sadisti. My jsme oba dva dominantní sadisti. A vlastně to těm rodičům my klidně řekneme, ano, my jsme sadisti a vy k nám chodíte, protože že my ten piercing k tomu vaším dítíkáme nejlíp a nejmí bolestivě. A je to kvůli tomu, že my pracujeme hodně s bolestí. Že jo? Tak já jsem měl v životě jsem, že spoustu partnerek, nějaký ty partnery. A občas třeba ta ženská má chlapa, který úplně jako výjim je že u mě byla. Takže na to aby si způsobil dostatečný řekněme stres nebo spíš jakože tím bolest, tak tomu potřebuješ ten stres, potřebuješ pracovat s hlavou. A ty se vlastně ty, tím že toho člověka dostatečně vystreseš, nebo pracuješ s tou jeho myslí, tak se dokáže, tak dokáže zajistit, aby on cítil bolest trošku jinak. A to že máme vlastně je máme i reversní proces. Tohle vlastně historicky, když si vemeš, tak nejlepší doktoři byli kati, protože kat znal anatomii lidskou a za druhý pokud ten dotyčný vyslíchaný přežil právo utrpení, jako přestál ho jako nevinný, tak ten kat Měl povinnost ho dát, dokupit, co to jenom šlo, což v některých případech mohlo být docela náročný. Takže opravdu ten samý skill použiješ pro dvě části, jo? jakože pro barva směry. A vlastně třeba, když příchám tomu děti uši, tak to, ta bolest je minimální. A hlavní je, že omezíme stres tam že hraje moje rychlost a to dítě je ve stresu 60 až 90 vteřin a pak okamžitě přestává brečet. Protože ve srovnání s nějakými těmi, jak si vždyckoví příběh 4 hodiny u doktorky dítě tam žvalo, pak brečelo dalšího půl dne, něco úplně jinýho, jo? Takže to, jsem Obrů, I, i ve,
0: velmi jemně teda. Velmi jemně, přesně no, tak. Skvělý. Možná ještě bychom mohli představit i hell. Nevím, jestli všichni posluchači znají, protože mezi posluchači a podcastu Gecky je i plno lidí zvědavých, který třeba tady to objevují všechno. Tak co je vlastně hell?
1: No Hell, Hell samozřejmě brtí jako značku tetovacího studia, protože my jsme mm-hmm. dneska vlastně už patříme mezi ty starší a zavedený tetovací studia. Hel vznikl v roce 2004, ale samozřejmě Hell je i nějaká komunita, protože Hell se nikdy identifikoval jenom jako tetovací piercingový studio, ale uh, zavěšovali jsme své i nejmavěc má právě, že třeba rituální věšení na háky, pak jsme začali pořádat akce, pak jsme z toho dělali hel events, takže hel je spíš taková komunita, docela už dneska velká, do které si nějakým způsobem řadí opravdu. Lidi, mm-hmm. Jo. Mm-hmm.
0: A ty si to založil? Hele, říkám, Já jsem ho založil. A ty si byl jediný zakladatel? Ne,
1: ještě jsem tenkrát byl ze mnou jeden člověk, mm-hmm. který svýho času byl genius, dneska už bych ho za genia nepovažoval. Prostě už, jako... okay.
0: Takže obice jste dva. Byli
1: jsme dva, teď už jste jste dva, dva, teď jste jste. jsem sám.
0: Okay. super. Uh, ještě možná úplně uh, zpátky na začátek, jak jsem říkal, jak jsem tě představoval, Bakčer, Říkám to mm-hmm. dobře, mám z toho, toho řezno. Tak vysvětl nám, jak to, pře to není tvý pravý příjmení, že? ne, není, ne, 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 jsem býka přesun... jinak. <laughs> Jasně. A, a jak to vzniklo, nebo proč používáš tady
1: ten pseudonym? Vzniklo to spojem dvou slov, bak a bač. Bačer mm-hmm. je poměrně jednoduchý, prostě řezník, protože mm-hmm. že dělám nějaké zásahy do těla, že, ať už jakože těžký těžké modifikace nebo v rámci nějakých svých hrátek, a že občas u toho teče je troška krve. <laughs> okay, okay, okay. A tak to souvisí s tím bačerem. A pak je bak, a bak, já jsem ajťák. Já jsem mm-hmm. vlastně poslední 21,5 let, vlastně přesně půlkního života jsem dělal v IT, a bak se používá jako výraz pro chybu, jo, mm-hmm. chyba v programu. No a ta moje hlava je taky tak trošku chyba v programu, protože nejsem si úplně jistý, jak tak fungovalo. Vždycky jsem byl trošku jiný, a když jsme tenkrát hráli videohry jako malí, a mně začalo docházet, že se trošku liším, tak jsem začal používat jakože tři písmena Bak, protože tam šly na lineách jenom tři písmený niky. Jo, když jsem mm-hmm. zapisoval okay, do tabulky. Okay. Takže já to opravdu od dětství, při když mi fakt jako docházet, že asi něco je trošku jinak, než to vírám v okolí.
0: No, oh, oh, výborně. Já jsem měl to čičku strach, abys jako nebyl chybný řezník, když jsem na tě přemýšlel, protože já jsem, když jsme s Mílou komunikovali po mailu, tak já jsem ho zkomolil, přesně nás zapomněl na to g, že jo, říkám a tak kdo tam skáka nebylo a ty mi vlastně jako opravil a říkám, no bak, chyba jasně, to jsem jako to, mě to jako došlo význam těch slov a říkám, no jako chybný řeznik to jako divný, to asi bych nechtěl, takže ještě jsem rád, že jsme to uvedli takhle na pravou míru. A co se týče toho programu nebo toho tématu dnešního podcastu, tak by to měl být za mě piercing mm-hmm. jako první věc, pak se budeme věnovat ještě Beadingu, říkám to správně. Uh-huh, Říkáš se správně. Super. Já jsem s tou výslovností občas trochu, uh, trochu nervózní. A, a pak si povíme třeba i nějaký tvůj příběh. To je jenom tak jako na úvod, uh-huh. bych to malinko schrnul. Uh, pojďme klidně uh, rovnou k tomu piercingu. Uh, možná úplně od podstaty, co to vlastně piercing je a nějakou historii,
1: <coughs> Tak piercing je vlastně propíchnutí těla a následné vložení šperku mm. z nějakého trvalého schváleného materiálu. A historie piercingu v Čechách je poměrně krátká, protože byť třeba jako za piercing se považují i normální propíchnutí ušní na tak většina lidí na to jako na piercingy kouká, protože to berou jako nějaký kulturní aspekt. Mm. K tady tomu mám ještě takovou jakou zajímavou připomínku. My pícháme malým, malým holkám uši, ale snažíme se ty rodiče přesvědčit o tom přemýšlej, jestli náhodou nechtějí ty holce aby si o tom rozhodla sama. Protože taková ta tradice, no mě to říct, mě to píchlí rodiče, baví se to píchli rodiče. V minulosti byla spousta lidí s zvykem. Bylo zvykem, že v neděli chodíš do kostela, svým rodičům vykáš a nevím, co všecko. no, volit komouše, takové ty věci. No, ale ta historie se změnila. Takže samozřejmě, já my se snažíme trdi poštouchnout ať zváže, jestli opravdu to rozhodnutí chtějí udělat za tu dceru. Pokud to udělá, rozhodnou, tak my to uděláme perfektně, proto k nám, jo? protože prostě bez jako čekačka u nás je na dlouho, ale chceme, aby nad tím přemýšleli. Neříkáme ano, nebo ne. Říkáme jenom zamyslete se nad tím protože piercing by měl být formou mm-hmm. sebevyjádření mm-hmm. a pokud jakože, někomu nařídíš, že se sebevyjádří teda jako tady tím způsobem tak je to takový jakože trošku severní Korea ale jo jakože svoboda
0: já si myslím že to v naší kultuře bylo hodně zakořeněné to sebevyjádření kdy vlastně tvé sebevyjádření za tebe dělá někdo jiný rodiče je to ta tak manželka no. často, <laughs> zeptám se na svůj názor že? No, no. <laughs> a tak Podobně, takže jo, to zase není nic proti ničemu, zmi... ne, to je nic zmi... proti ničemu ale někdy není špatný, je jako Když je ta čekačka dlouhá, aby vlastně stejně dřív než se dočekají nebyly plnoletý.
1: No, no ne, tak <laughs> pak, že, jak se říkáme, počkej, ty se do těch 6 let, 6 let, než si řeknou sami. Jo. To je, jako už ty holky si řeknou 6 let, tak sami jako. Řeknou si sami, samozřejmě nikdy pak v tu chvilku, jakože se dohadují, chci to, nechci to, teď tam chce, přijde na místo, vidí to křeslo, tak zase nechci. že já nemám nic proti tomu píchat, jako nemluvně to dělám, to prostě rád, je to zajímavá a práce. Ale to, ale jsem pro to, aby trodiče prostě přemýšleli. Ať to klidně udělají, ale nad se, nad tím, pardon, nad se nad tím aspoň zamyslejí.
0: Okay, okay. uh... Takže piercing vlastně teda propichování, propichnutí těla a nechání trvalých. Trvalý. Když bychom řekli, uh, historie piercingu jako obecně, vzniklo to kde to? jako Vzniklo nebo víš to třeba? Tak ono
1: je to podobné vlastně jako s nějakými rituálami, třeba s vyšněním na a tak. Aha, aha. Ty máš v historii máš spoustu nějakých momentů, kdy třeba jako ten piercing se někde objevoval, ať si pak ukresloval v a teď tam vidíš prostě ty máje, což bylo což je nějaký že, 15. století. A ono to pravděpodobně v nějakých kulturách tady u nás. Nás prostě nosily se se náušnice, možná i kruv v nosu, ale potom vlastně nastoupila že kultura, která komplet vymítila cokoliv kulturního, co bylo mimo mimo ně, že jo, protože prostě konkurence, že jo, tak jako se máme že křesťanství to je klasický business, že jo, to je normální řízení firmy, jde jenom o prachy, o moc, to vlastně nemá už dneska souvislost ničím, aby třeba ty původní křesťani byli jako opravdu jakože zjevně věřící a lidi, kteří si nechtěli ubližovat, chtěli se k sobě chovat slušně, tak pak z toho vznikl normální business. A jasný, že pak tamhle prostě nějakou budou zakázali tetování, protože kdo je tetovaný, tak není ta poslušná ovce, že? Cílem většiny takhle v masových náboženství je udělat z těch lidí poslušný ovce. Mm-hmm. Takže v naší kultuře to právě bylo, pak to zmizelo z té kultury. Asum. A piercing zmizel hodně. Tetování se drželo mezi námořníkama v nějakých různých kulturách jako opravdu, force trvávalo a ten piercing vymizel. No Blochu se to. se že tetovalo taky. To, takový, to taky. Vždycky, <laughs> Tam se je že... láy beeding, to ještě dostaneme.
0: Ježeško se to vždycky jako nebo já to tak jako z dětství možná měl trošičku že vlastně jako ty, co byly zavřeny, byly potetovaný.
1: Tak se to říkalo, mě to tak taky rodiče řekli, aha. protože že já jsem taky dalí, za to táčet, takže taky ja, jsem ja. to vnímal, jako měl jsem to v té jako jakože tetovaný jsou ty z basy, že jo? Ja, Ale ja. dneska už tak neplatí. Ale u toho piercingu se pak narodil člověk, ten se jmenoval uh, Ronaldo Loomis, uh, ale jeho ho znají pod Fakir Mušafar. byl narodil se v roce 1930 a ten je po smrti asi pět let teďkon. Uh-huh. A byl to člověk, který uh, vlastně se, se narodil v Americe, v Severní Dakotě, kde je žil kmen Mandanů. A on byl takový knihomol, byl prostě vždycky byl taky takový divný, taky takový bak, takže si hrozně rád četl cestopisy, kde teda popisovali takový ty divný lidi, jak si tam prořezávají tu hubu a ty tu za božínku prostě ty jsou strašní, že protože to byla taková ta klasická křesťanská společnost mm-hmm. a tam se nedostali ani náušnice v uších. A on si o těch lidech četl a pak si s nimi i rád povídal, když měl pak, když měl možnost a zašli ho tady ty rituály zajímat. A on začal fotit a dělat pokusy na svém těle, různě připínat si kolíčky, propichoval si tělo a to focení mu umožňovalo, Nejenom jako z toho dělat záznamy, ale hlavně měl doma temnou komoru, aby mu tam nevpadla matka, aby mohl dělat ty pokusy. Takže měl takové míst, dnešní největší místo, kam se mohl zašít, aby. No, protože v tu dobu, okay. teď jsem nějaké rok 1940, jo, když mu bylo, nevím, 10 let, že? nebo něco takového, tak to by šel do blázince za tady ty věci, protože tam tě zavřeli do blázince za, za menší, za menší krabiny, A on dělal tyhle pokusy a dělal si vlastně piercing předkošky tenkrát, on si udělal piercing ucha. A ten třeba ten piercing košky ale tak, že vzal kolíček na prádlo. Do něj provrtal hřebík a ten nasadil na to místo a nechal ho tam být tak dlouho, než se to prostě prokouslo tím, tím místem. Ten, oh, okay. Tenkrát úplně neměli vybavení, Dobře. co dneska. A my třeba, když někoho v propíchneme, tak samozřejmě základem ty aftercare, co vysvětlujeme, je ten piercing v žádném případě nevindavaj po takovou a takovou dobu. No tak tady on to windával každý den, jo, by na to doma nepřišli, protože. A tak třeba piercing v předkošce měl opravdu do smrti. Ten měl tam původní kroužek, který se to možná updated za ty roky. A tady ten člověk vlastně obohatil celou naši kulturu o piercing, o vlastně rituály věšení náky a on otevřel tenkrát gauntlet, což bylo první, to, první piercingový studio na světě, tenkrát byly tetovací, mm-hmm. ale byly piercingový a spolu s Jim Bardem. A vlastně to bylo to nejdřív prostě vyloženě pro gay komunitu, protože prostě bůžny byli takový nejprůraznější v tady tom, jo, že prostě byli nejotevřenější něčemu dalšímu, pak už to byla BDSM gay komunita, pak byla BDSM komunita všeobecně, pak to byly bankáči, pak to byla Britney Spearsová, že a pak dále, že jo, pak už jsme to byli my, jo. Ale, Takže, když si myslíme, jsme, když jsme bychom... dost pozadu všichni, protože jsme Brittany, májí, a Britney to měla... Já vím,
0: já vím, já vím, člověk se zaposlouchá a najednou to někdo takhle přeruší. A přitom jsem to pořád já, Martin, nezoufej, celá epizoda je na portále Forendors. Stačí kliknout na odkaz v popisku. Je to rychlovka a hned můžeš poslouchat dál, Těším se na tebe na Forendors.